0: De cero, y ya proceddro para macané llegó a puerta
2: به ده همین اپیزاد پادکستمیم خوش اومدید من مهدی عباسی هستم و تو اولین فصل این پادکست ترجمه اختصاصی فارسی مقاله های رو براتون روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بوده <تصفيق> اپیزود تلای کسیف پول تمیز که عنوان اصلیش هست درتی گود در از مجموعی از پنجتا مقاله است که جانبیه سال 2018 در وبسایت روزنامه میامی هرالد منتشر شده و نامزد جایزه ی پولیتسر 2019 تو بخش بهترین مقاله تفصیلی بوده. مقاله جدیده و موضوعش هم نسبتا تازه است و تو رسانه های فارسی لاقل خود من چیز زیادی راجبش پیدا نکردم. اینکه تجارت غیرقانونی تلات و آمریکای لاتین داره تبدیل میشه به یه صنعت کثیف و خونین که فساد و تبعاتش حتی از مواد مخدر هم بیشتر و گسترده‌تره. یه مختصرم راجع به روزنامه میامی هرالد بگم که از سال 1903 داره منتشر میشه و دومین روزنامه پرتیرج فلوریدای جنوبیه و بیشتر اخبار مربوط به این ایالت رو پوشش میده. میامی هیرالد تو کشورهای حوزه کارایی و آمریکای لاتین هم توضیح خوبی داره. ساختار این اپیزود به سه بخش تقسیم میشه تو بخش اول یه کلیت راجع به سازوکار قاچاق طلا و معدنکاری غیرقانونی میشنوین و تو بخش دوم و سوم راجع به دو تا شرکت تجاری که وارد همکاری با کارتلای قاچاق شدن بیشتر حرف میزنیم و توضیح مفصلی میدیم از اینکه این سیستم دقیقا چطور کار میکنه تو این قسمت هم پردیس زرگامی با ماست و بخش دوم پادکست رو براتون روایت میکنه. برای این اپیزود یک گزارش تصویری خیلی مفصلم آماده کردیم که تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پادکست منتشر میکنیم. با این توضیحات آماده ایم که به مقاله طلای کثیف پول تمیز گوش بدیم. هلیکوپترهای بلک روی جنگل متروکه تو جنوب غربی کولومبیا پرواز میکردند بدون اینکه به مزرعههای های زمور رو کوکاینی توجه کنند که زیر پاشون بود هدفشون چیز دیگه ای بود میخواستن ماشین هفاری رو گیر بندازن که کیلومترها دورتر از نزدیکترین جاده و آبادی داشت کنار رودخونه رو میکن تا فلزی رو پیدا کنه که از زمان کاشفان اسپانیایی ال دورادو بسیاری از رویا پردازا و تبهکارا رو مجذوب خودش کرده تلا وقتی هلیکوپترها بالای زمین های گلالودی رسیدن که ماشین حفاری هفاری داشت روشون کار میکرد سرباز های مسلح پلیس که به نارنجک و جلیخه گلوله و مسلسل های خودکار مجهز بودند به سمت ماشین حمله کردند. اپراتور ماشین حفاری زیاد مقاومت نکرد و سریع فرار کرد تو های اطراف که تو ابری از گاز اشکاور احاطه شده بودند ظرف چند دقیقه پلیس تونست ماشین حفاری 100 هزار دلاری رو به همراه مقدار زیادی مواد منفجره سیفور توی عملیات ضربتی از چنگ های غیرقانونی تلا بیاره و یه عملیات کوچیک موفق دیگه تو جنگ دولت علیه حفاری غیرقانونی به ثبت برسونه ایالات متحده برای تأمین تقاضای بیحد و حصر صنعت جواهرات شمش و صنایع الکتریکیش به طلای آمریکای لاتین وابسته است. مقدار تلایی که از این طریق وارد میامی میشه تقریبا معادل دو درصد ارزش خزانه ی تلای آمریکا یا فورتناکسه. داخل پرانتز بگم که فورتناکس یکی از حفاظت شده ترین مکان دنیاست. که تو شمال ایالت کنتاکی و نزدیک یه مرکز نظامی بزرگ ساخته شده و محل نگهداری هزاران تن تلا و ذخایر میلیاردی ایالات متحده است. خیلی از فعالای حقوق بشر اعتقاد دارند بخش قابل توجهی از تلایی که از آمریکای لاتین میاد از معادن غیرقانونی تو جنگل جنگل‌های استخراج شده که پسماندای شیمیایی هم خود این جنگل‌ها و هم کارگرایی که به طور طاقت فرسایی واسه این معادن کار میکنن رو مسموم میکنه. اکثر این پسماندهای شیمیایی هم جیبه و سیانیت هستند که برای استخراج تلا از سنگ معدن به کار می‌روند. کارشناسان مقیاس آسیب‌های زیست‌محیطی و فجایع انسانی این کار رو با صنعت الماس خونین تو آفریقا برابر میدونند. رو تخمین های اطلاعاتی، صنعت مدنکاری غیرقانونی تلا در کلمبیا سالی حدود دو و چهار دهم میلیارد دلار برای گروه‌های توهکاری درآمدزایی داره. چیزی حدود سه برابر بدنام‌ترین صنعت کشور یعنی کوکاین. و دقیقاً هم مثل کوکائین بخش بزرگی از این طلا به کشورهای اروپایی و آمریکا صادر میشه به خصوص میامی تو آمریکای لاتین گروهای جنایی و تبهکاری معدنکاری و معامله فلزات گرانبها رو به عنوان یک کسب و کار سوداور و در حال رشد میبینن که پشت صحنش خیلی زیرکانه از مصرف کننده ها پنهان شده به طوری که اصلا اینا خبر ندارن تلایی که دور گردن و انگشتشونه از کجا میاد و به چه کسایی صدمه میزنه قاچاقچیا میدونن که بازارشون خوبه. اعتیاد آمریکا به طلا به همون اندازه اعتیادش به کوکائین سیریناپذیره. به عنوان مثال، طبق تحقیقات نویسنده های همین نشریه میامی هرالد، شرکت انتی‌آر که یه بازیگر بزرگ تو زمینه ریختگری و تولید طلا تو ایالات متحده بود، و در ادامه این اپیزود مفصلتر راجبش بهش می‌شنویم. نیاز 67 تا از شرکت هایی که به فورچون 500 مشهور هستند رو از جمله شرکت اپل و تیفانی می میکنن. فورچون 500 هم تو پرانتز بگم که یه لیست از 500 تا از بزرگترین شرکت های آمریکایی از نظر درآمدزایی و هر سال توسط نشریه فورچون تهیه و اعلام میشه. شرکت های الکتریکی تو محصولاتشون از طلا استفاده میکنن چون یه رسانای موثره و زنگ نمیزنه. میشه گفت تو آمریکا تقریبا همه مردم توی جیب کیف یا جعبه جواهراتشون طلای معامه دارن. کار تا جایی پیش رفته که رئیس جمهور کلمبیا، خوان مانوئل سانتوس سال 2015 هشدار داد امروز معدنکاری غیر قانونی نسبت به قاچاق مواد مخدر پول خیلی بیشتری به گروه های تکاری گروه چرکی و مافیا میرسونه و این شرایط تا امروز هم هیچ تغییری نکرده. از دهها سال پیش، کولومبیا مترادف بوده با تجارت مواد و هنوز هم این کشور علیرغم میلیاردها دلار کمک نظامی ایالات متحده بزرگترین تأمین کننده کوکائین تو دنیا مقدار زیادی از استراتژیها و تاکتیکایی که تو این جنگ طولانی و خونین علیه مواد به وجود اومدن حالا دارن تو مبارزه علیه تجارت معدنکاری غیر قانونی استفاده میشن تو شمال کلمبیا ارتش آزادی بخش ملی یا ال گروه تبعکاری کلان دل گولفو و اعضای سابق سازمان منحل شده چریکی فارک که اسم کاملشون هست نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا دارن همگی سر به دست آوردن کنترل منابع طلا می‌جنگن. کلونل خوان فرانسیسکو پلاس فرمانده پلیس ملی تو بخش مبارزه با حفاری غیرقانونی میگه به نظر من این حفاریا خیلی بدتر از مزاره کوکا هستن. وقتی همچین جنگلهایی رو خراب میکنند بالای سال زمان لازمه تا بشه دوباره همچین چیزی داشت تازه اگه خاک زمین به جیوه آلوده بشه از این بیشتر هم طول میکشه تمرکز فعالیت‌های معدنکاری غیرقانونی تو کولومبیا مثل برزیل و پرو روی مناطق بکر و دستنخوردهایه که تنوع زیستی زیادی دارن. تو کلمبیا معدنکاری غیرقانونی تلا بزرگترین عامل جنگلزدایی در کشوری که طبق آمار سازمان ملل فقط تو سال 2014 بیشتر از 24 هزار هکتار جنگل رو از بین برده. از طرف دیگه همونطور که اول پادکست گفتیم استفاده نامتعارف از جیوه و سیانیت برای استخراج تلا از سنگ معدن آب و حیات وحش رو به حدی مسموم کرده که به عنوان مثال خیلی از روستایی‌های شمال کلمبیا مصرف شیلات رو به خاطر ترس از مسموم شدن با جیوه کنار گذاشتن. یا مثلا سال 2016 دولت پرو تو استان مادرید دیوس که یه منطقه جنگلی مملو از معدنکاری غیرمجاز به خاطر مصونیت گسترده جیبه اعلام وضعیت استراری موقتی کرد چون بر اساس تحقیقات موسسه علمی کارنگی نزدیک به چهار نفر از هر پنج نفر بزرگسال تو این منطقه نتیجه آزمایششون به وجود میزان خطرناکی جیبه مثبت بود با این که اینکه دولت‌ها واسه کنترل این تجارت خیلی تلاش کردن ولی هنوز نزدیک 80 درصد طلای آمریکای جنوبی به طور غیرقانونی استخراج میشه و اونم بدون رایت ملاحظات زئسموئیتی هرچقدر این معدن‌کاره اعماق جنگل‌ها رو بیشتر حف می‌کنن تا خوراک شرکت‌های بین‌المللی جواهرسازی و کارخونه های سازنده گوشی‌های هوشمند رو تأمین کنند. روستاهایی که مردمش یه زمانی تو آرامش زندگی میکردن را دارن تبدیل میکنند به دنیاهای تبهکاری انگیزی که پر شده از قاچاق جنسی، مهاجرت اجباری و کودکان کار. مدنچی ها مجبور به بردگی هستند. روسپیان نزدیک خوابگاه کارگرای معدن کاسبی را انداختن که باعث گسترش انتقال بیماری های عفونی جنسی شده. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده دو هزار کارگر جنسی که 60 درصدشون زیر سن قانونی بودن، توی منطقه معدنی تو پرو خدمات جنسی میداده یکی از مقامات رده بالای نظامی کلمبیا میگه جنگ معدنکاری باعث شده جنگ مواد خیلی ساده به نظر بیاد تو کلمبیا هر چیزی که به کوکایین ربط پیدا میکنه غیرقانونیه از کشت گیاه کوکا گرفته تا فراوری کردنش جابجاییش و فروشش داشتن هر نوع ارتباطی با این چرخه غیرمجازه و مشخصا میشه ردیابیش کرد ولی تو معدن کاری غیر به محض اینکه تلا تبدیل به طلا شد دیگه با یه محصول قانونی طرف هستیم و این قضیه ما رو مجبور میکنه که خیلی بیشتر رو نحوه مبارزه با این جرم تمرکز کنیم در حال حاضر مقامات کلمبیایی از تصاویر هوایی و تجربیاتی که واسه پیدا کردن مزارع کوکا به دست استفاده می‌کنن تا بیل مکانیکی‌ها و دستگاه‌های حفاری رو تو مناطقی که مجوز قانونی معدن کاری ندارن شناسایی کنند و جلو عملیات رو بگیرن وقتی محل حفاریا به یه شهر نزدیک باشه پلیس میتونه ماشینالات رو توقیف کنه و به نزدیکترین شهر منتقل کنه ولی گای تجهیزات حفاری تو مناطقی پیدا میشن که اونقدر دور افتاده هستن که چاره ای جز تخریبشون وجود نداره کلونل پلاز میگه گای تبهکارا قطعات ماشینالات رو جدا میکنن به حاشیهی رودخونه ها منتقلشون میکنن و دوباره همه چیز رو در محل مونتاژ میکنن گای وقت ما نمیتونیم بفهمیم اصلا اینا چطور به این مناطق میرسن و ماشینالات و تجهیزاتشون رو هم به خودشون میارن. مثل این میمونه که انگار یه دست قول پی کر، این وسایل رو ورداشته و گذاشته وسط جنگ. تو زنجیره معدنکاری غیرقانونی، بیل ها و ماشینای حفاری مشخص ترین و توی دیدترین بعد این تجارت هستند ولی به همون اندازه مهم و حیاتی چرخه ی فساد و فریبکارییه که طلای کثیف رو تبدیل میکنه به شمشای قانونی که مهر بانکها و جواهر معتبر دنیا رو رو خودشون داره. تقریبا غیر ممکنه که بشه فهمید چقدر طلای غیرقانونی از طریق این چرخه وارد سیستم تجاری دنیا میشه اما دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی حدسایی می‌زنن روی کاغذ صادرات طلای کلمبیا خیلی بیشتر از میزان واقعی تولید تلا تو این کشوره طبق آمارای وزارت معدن کلمبیا تو سال 2016 چهار تن تلا به خارج از کشور صادر کرده. ولی فقط 8 تن از این مقدار رو شرکت‌های قانونی معدنکاری استخراج کردند لئوناردو گویزا، یه پروفسور حقوق کلمبیایی که استاد دانشگاه و کارشناس معدنکاری قانونی هم هست، میگه بخشی از این مغایرت به خاطر عملیات معدنکاری مجازه که قسمت زیادیش هم به گروههای تبعکاری وصله و بخش دیگرش هم قاچاق طلا از کشورهای همسایه کلمبیاس که معمولاً به عنوان جزی از برنامه های پولشویی ازش استفاده میشه. طرز کار سیستم به این شکل تلا از استخراج کننده های غیرقانونی با قیمت خیلی پایین خریداری میشه و پرداخت آن با استفاده از پول کثیفی انجام میشه که در اختیار گروه های طبقاریه. یعنی سرمایه اولیه سود فروش مواد بعد از طریق واسطه های میانی اسناد و گواه تقلبی صادر میشه تا اینطور طور به نظر بیاد که طلا از منابع قانونی بدست آممد در نهایت نهایتم وقتی محصول به اصطلاح تمیز شده از طلای قانونی قابل تشخیص نبود به آمریکا و اروپا صادر میشه آقای گویزا میگه این روش بسیار سوداوره و به سختی میشه ردیابیش کرد و در حال حاضرم به سادگی برای انتقال و شستن پول ازش استفاده میشه اما نکته کلیدی تو این سیستم تاجرها یا همون های میانی هستند که گفتیم طلای غیرقانونی رو به یک کالای صادراتی مجاز تبدیل می روشی هم که اینا استفاده میکنن خیلی جالبه تو اکثر موارد تاجر یه لیست از دهها و گاهی صدها کار جز که تو زبون محلی بهشون بارکرو میگن رو تهیه میکنن و ادعا میکنن تلا رو از این افراد خریدن. قوانین کولومیه طوری ترایی شده که به معدنکارهای جزء اجازه میده بخشی از تجارت جهانی تلا باشن. ولی واقعیت اینه بیشتر این افراد با گروه مافیایی همکاری میکنن و تحت نظر اونا هستن. سال 2016 وزارت معدن 110 هزار تا از این بارهکروها یا همون مردن شخصی رو که اسمشون تو لیست صادر کننده های قانونی ثبت شده بود بررسی کرد و فهمید بیشتر از 8 هزار تا از این اشخاص یا مردن یا اصلا وجود خارجی ندارد. تو بعضی از موارد فقط یه استخراج کننده شخصی ماهی 200 گرم تلا فروخته بود. یعنی ده برابر بیشتر از چیزی که به طور منطقی میتونه قابل تصور باشه تو خیری از موارد معدن جز اصلا نمی دونن که تاجره دارن از اسم اینا تو تجارتشون استفاده می کنن. ولی متوقف کردن این روندم برای دولت کار ساده ای نیست سال پیش دولت معدن کار کوچیک رو موظف کرد که شخصا اسمشون رو تو سازمان مالیات سب کنن و گواهی مالیاتی بگیرن هدفم این بود که کار شبکه های کاری رو برای استفاده تقلبی از مجوزهای های معدنکارا به عنوان منبع تهیه طرح سخت کن. ولی این تصمیم باعث شد معدن کارا خشن و شدیدی انجام بدن و آدمای زیادی تو این درگیریا کشته بشن اینکه این قوانین جدید میتونه به حل کردن مشکل کمک کنه هنوز مشخص نیست
0: نوچه دروندا که ترسته پاسا که Por mi balcón, noche de rola, como me hielo.
2: همونطور که تا اینجا دیدیم، جنگ با معدنکاری غیرقانونی کار ساده ای نیست و مملو و از پیامدهای ناخواسته و اشناب ناپذیر. و زمانی هم که دولت سختگیری بیشتری رو معدنکاری غیرقانونی بکنه، کسایی که سابقه بیشتری تو تجارت طلا داشتن خودشون رو اون طرف مرز قانون احساس میکنند. تا همین چند سال پیش توی معدن به اسم لاس بریساس نزدیک شهر سگوویه تو شمال غرب کلمبیا معدنکاران نسل به نسل صخره های 50 کیلویی سنگ طلا رو عرق ریزان رو دوششون حمل میکردند این معدن منبع درآمد 80 تا خانواده است به علاوه 100 نفر دیگه که عموما زنهای پیر یا سرپرست خانوار هستند کارشون هم اینه که خاکرارهای معادن بالادستی که تو رودخونه میریزه رو بگردن که شاید بتونن یه ریزههایی از طلا توش پیدا کنه. ولی الان به چشم قانون این معدن غیرمجازه چون کارگراش گواهی قانونی واسه کارت معدن رو نداره Fernan گمز رئیس اتحادیه معادن شهر سگویا میگه اگه بخوام سریح بهتون بگم از چشم مقامات شهری اکثر کارای کشور غیر مجاز هستن. در صورتی که مقصر اصلی خود دولته که با فشار حداکثری و تضمین حداقل شرایط رو به جایی رسونده که این بس پیش بیاد به عنوان مثال دولت سعی کرده مردنکارا رو تشویق کنه که از روشهایی استفاده کنن که کمتر به محیط زیست آسیب برسونه و استفاده از جیبه سمی رو به حداقل برسونه به جاش از متودای جدیدتر و سانتریفیوژای سرعت بالای سنتی استفاده کنند. اما کسی حواسش به این قضیه نبوده که تهیه این امکانات سرمایه اولیه خیلی بالایی میخواد که اکثر این مردنکارای جز نداره. به علاوه دولت همین الان داره یه مجوز معدنکاری بزرگ 9000 هکتاری تو منطقه رو صادر میکنه که از سال 1800 مردنکارا و اجدادشون داشتن از توش نون میخوردن. معنی این حرف اینه که ممکنه فردا به بومیایی که شغل آبا و اجدادیشون معدنکاری تلا بوده بگن شما دارین تو املاک گرنگ کلمبیا گولد رفت آمد میکنین یه شرکت بهره برداری کانادایی گمز میگه ما پشت این مجوزهای معدنکاری به دام افتادیم الان اگه بخوایم کارمون رو جایی که همیشه توش زندگی میکردیم ادامه بدیم تبدیل میشیم به مجرم و تبعکار. elio ber castaneta معاون اتحادیه معدنکاران سگوویا که هشت هزار تا معدنکار رو را پرستی میکنه میگه این بیچاره ها گیر افتادن بین قوانین دست و پاگیر و غیر منطقی دولت از یه طرف و خشونت دسته های از طرف دیگه این معدنکارای غیر رسمی تبدیل شدن به یه هدف پرمنفعت برای تبعکار هر وقت یکی از اعضای اتحادیه حرفی علیه فعالیت جنایتکارانه بزنه به طور دائم تهدید به مرگ میشه چند سال پیش حتی وکیل اتحادیه به قدر رسید کاستاندا میگه هم گروههای جنایتکاری میکشنمون و تهدیدمون میکنن و هم دولت با همون مثل جنایتکارا رفتار میکنه های تبهکاری با روشهای مختلف معدنکارا رو تحت فشار قرار میدن گاهی معادن رو مجبور میکنن اسم کارگرایی که در اصل آدمای خود این گروه ها هستن و تو لیست کارگرای معدن بذارن. یا ملزمشون میکنن که سوخت و رو از رابطههای تبهکارا بخرهد اما معمول ترین راه اخوازی های هفتگی یا ماهان است همون حق حساب خودمون. ولی اسم خیلی جالبی داره اتفاقا اینجا. بهش میگن واگونا. معنی واگونا هم میشه واکسن. یعنی با پرداخت واکسن در برابر بقیه ی مشکلات بیمه میشید. یه معدنکار چل ساله به اسم کارلوس دورانگو میگه دولت مدنکاره رو به خاطر پرداخت این حق حساب متهم میکنه که جز به شبکه هستند اگه دادن این حق حسابا که باعث میشه بتونی سر کارت بمونی و به زندگیت ادامه بدی تبدیلت میکنه به تبهکار، پس جای نگرانی نیست چون تو هم مثل بقیه آدما شدی. همه ی مردم بوگوتا تبهکارن. تک تک آدمایی که تو مدلین می زندگی میکنن هم تبهکارن. همه تو این دوتا شهر واگنا پرداخت میکنن. این وسط اگه مردم کاری بخواد راه قانونی رو امتحان کنه، ریسک شخصی خیلی بزرگی کرده. و میتونه به راحتی کشته بشه و تبدیل بشه به درس عبرتی برای دیگران البته فقط بازیگرای کوچیک نیستن که جلوی گروه های تبهکاری آسیب پذیرند سال 2009 یک کمپانی معدن کانادایی به اسم کانتیننتال گولد یه مدیر استخدام کرد که به فعالیتهای کمپانی تو شهر بوریتیکا نظارت کنه و سه سال بعد این شخص به مقام معاونت تولید شاخه کلمبیای شرکت ارتقا پیدا کرده بود بعداً معلوم شد ناشناسترین فرد تو شرکت که تونسته بود به معاونت هم برسه به طور مخفیانه داشته واسه دو تا گروه بدنام قاشاق مواد کار میکرده. یکی اوفیسیان دل 2 که گروه بازمانده های کارتل پابلو اسکوباره و یکی هم کارتل الکلاندلگولفو گلفو. طبق اعلام وزارت دادگستری کلمبیا این شخص اطلاعات مربوط به محل ذخیره تلاها و سیستم حراستی معادن رو به گروه های میداده. و از این طریق گذاشته این گروه ها طلای ارزش حدودی 2 و 3 میلیارد دلار رو از این شرکت بدست آوردن. خولیان برناندو گونزالس مدیرعامل شاخه کلمبیای شرکت کانتیننتال گولد میگه گروه های تبعکاری خیلی ساده به شرکت ها و مقامات دولتی نفوذ میکنن چون ارقام پولی که جابجا جا میکنن خیلی بالاست. مادامی که سود انقدر بالا و ریسک گیر افتادن انقدر پایین باشه، تبعکارا هر روز بیشتر به این تجارت جذب میشن. مقایسه کنید هزینه بین انتقال یه تن تلا رو به جایی مثل نیویورک با هزینه انتقال یک تن کوکائین به همون شهر. طبق آمار سال 2014 ارزش یک کیلو تلا تو کولومبیا بین سی هزار تا چهل هزار دلار بوده. در عوض کوکائین همون سال کیلوی فقط 2500 دلار فروخته می شده. گروه های توکاری مسلمن از تلا سود بیشتری نسبت به کوکا به جیبشون می ریزند و تازه خیلی کار راحت هم هست براشون همون اوایل وقتی که جنگ علنی دولت کلمبیا علیه معدن کاری غیر قانونی شروع شد، نیروهای ویژه پلیس تونستن به یه عملیات بزرگ حمله کنند که توش همزمان سه تا ماشین حفاری مشغول به کار بودن. وقتی معدن رو گرفتن و میخواستن دستگاه حفاری رو که ارزششون به چند صد هزار دلار میرسید منهمدم کنن، سرپرست معدن افتاد به پای اینا و شروع کرد به گریه و و التماس میکرد که این کارو نکنن. میگفت همین چند وقت پیش باندای خلافکاری گروگان گرفته بودنش. و الان باید کار کنه تا بتونه سهم خلافکارا رو بهشون بده و خونوادهش در امان بمونه. داد میزد سر پلیس که این آدم ها واقعا خلافکار رو آدم کشند. چرا نمیرید سراغ اونا؟ چرا جایی اینکه اونا رو بگیرید ما کشاورزای بیچاره رو مجبور میکنیم تا حد مرگ گشنگی بکشیم و فقط کثافت خودمون رو بتونیم بخوریم. جنرال پلاس که همین چند دقیقه قبل حرفاشو شنیده بودیم به بنویسنده میگه من بدبختی این آدم رو درک میکنم. تو بعضی از مناطق کلمبیا معدنکاری غیرقانونی و کشت کوکا تنها منابع اقتصادی قابل اتکا هستند تا وقتی پشت سر ما که داریم معدن‌های غیرقانونی و تجهیزاتشون رو منحدم کنیم یه کسایی نیان که یه جایگزینی واسه اینا به وجود بیارن در حقیقت انگار هیچ کاری تو جنگ با معدنکاری غیرقانونی انجام نگرفت تا زمانی که دولت در این مناطق شغلای جایگزین ایجاد نکنه مردم دوباره رو میارن به همین کار ژنرال پلاس طلا رو به سرطانی تشبیه میکنه که کل چشمنداز کلمبیا رو گرفته و مثل بعضی از سرطانهای دیگه به نظر میرسه معدنکاری غیرقانونی هم علاج علاجناپذیره تو فوریه 2018 واحد تحت سرپرستی ژنرال پلاس توی عملیات بزرگ تو حاشیه رودخونه آتراتو تو شمال کلمبیا 47 ماشین حفاری رو منهدم کرد و تونست طلا و پول نقدی به ارزش 18 میلیون دلار از معدنکاری غیرقانونی ضبط کنه کمتر از دو ماه بعد ماشینای حفاری داشتن دوباره کنار رودخونه کار می‌کردن. جنرال پلاس میگه کار واقعاً بیهوده‌ای ولی ما چاره ای نداریم جز اینکه وظیفهمون رو انجام بدیم و ناامید نشیم. <تصفيق>
3: Esta noche tú te vas de ronda como ella se fue, ¿con quién está? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar. Bombas. Big comfort for everyone. Go to
0: bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's
2: bombas.com/acast, code acast.
1: وقتی خوان گراندادا وارد جنگل‌های آمازون در پرو شد، تا ارزش یک محموله طلا رو که به تازگی استخراج شده بود محاسبه کنه، از اینکه حس می‌کرد جبیق قاچاقچی افسانه‌ای کولومبیایی پابلو اسکوبار شده، به خودش افتخار می‌کرد. اونقدر به خودش می والید که تو سال 2014 به دوتا از همکاراش پیام داد من دارم میام تلاها رو بگیرم مثل پابلو که میومد کوکاین بگیره. گراندای 36 ساله که فارغ و تحصیل دانشگاه دولتی فلوریدا بود یه زمانی وام درجه 2 میفروخت و آدم شاخصی تو کارتل نبود. منظور از وام درجه دو وامهایی هستند هستن که به متقاضیای درجه دو از نظر اعتبار و درآمد داده میشن. گراندا ولی هوش بالا و دوراندیشی خوبی داشت و خیلی زود فهمید که تلا داره تبدیل میشه به یک عنصر مخفی و حیاتی تو سازوکار جنایی قاچاقچی مواد مخدر که با تبدیل کوکائین به پول نقد تمیز از طریق صادرات طلا میتونن میلیاردها دلار سود کنن. سال 2017 کارفرمای گراندا شرکت فلزات انتیار که یک شرکت تجاری فلزات قیمتی تو جنوب فلوریدا بود حدود یک میلیارد دلار طلا از قاچاقچیای پروی خریده بود ولی گراندا و آر هنوز به مقدار بیشتری از این فلز احتیاج داشتند مارچ 2017 د کل فدرال در میامی، گرانادا، رئیسش سامر باراج و یه تاجر دیگه ای انتیار رناتو رودریگز رو با به اینکه اینا 36 میلیارد دلار طلای غیرقانونی رو از گروههای جنایی آمریکای لاتین خریداری کرده بودن، متهم به پولشویی کردند. این سه نفر در نهایت به اتهام معدنکاری غیرقانونی طلا، و خارجی و قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شدند. منابع حقوقی میگن دادستانها در حال حاضر دارن پرونده باقی دلال های فلزات گرانبها ها تیالات متحده را بررسی میکنن که مزون به خرید تلایی آلوده از قاچاقچیان مواد مخدر هستن. هدفشون هم فقط گیرانداختن شرکت کلاهبرداری مثل انتی که قالب های استخراج میکنن نیست بلکه میخوان کارتل های مواد را به زانو در بیارن. تو این سالها تمرکز دولت ایالات متحده بیشتر روی پولشویی سنتی و تراکنش مالی از طریق بوده و به همین خاطر توی حل مشکل پیشیده قاچاق طلا که دنبال کردنش خارج از مرزهای آمریکا سخته، زیاد موفق نبوده. اما پرونده جنایی بر علیه گرانادا یا به قول خودش اسکوبار تلا و همکاراش در امتیار که بزرگترین پرونده تحت پیکرد قانونی فلزات گرانبه ها در ایالات متحده است، شروعی تغییر بزرگه که اتفاقا توی پایتخت واردات طلای آمریکا یعنی میامی در حال انجامه. تا زمان منتشر شدن این مقاله در ژانویه 2018 این رسوایی هم باعث توقف فعالیت انتیار شده و هم شرکت مادرش المتال رو تو دردسر انداخته و فعالیت‌هاشون تو تجارت شمش طلا و مبادلات مالی رو محدود کرده. صدها نفر از کارکنان المتال هم تو روستاهای اوهایو از کار بیکار شدند. البته بر اساس تحقیقات نویسنده های گزارش المتال و کارکنانش هنوز متهم نشدند و فعلا فقط تحت تعقیب قانونی قرار دارند. از اونجا که قیمت طلای مبنای جهانی داره و بیشتر معامله ها از طریق اعتبار تأمین مالی میشن فلز باید خیلی سریع بین آمریکای لاتین و ایالات متحده جا بجاه اگر یک واردکننده بتونه سریتر وجه رو به تامین کننده پرداخت کنه قراردادو به دست میاره از طرف دیگه درصد سود تو معاملات طلا پایینه واسه همین این تجارت فقط تو حجم بالا به صرفه میشه بنابراین تو تجارت طلا مقدار و سرعت انتقال دوتا فاکتور مهم و اصلی به حساب میان و قوانین ضد پولشویی یه مانع بزرگ واسه محقق شدن این شرایط هستن خوان گرانادا با سامر باراج و رناتو رودریگرز زمانی آشنا شد که هر تاشون تو بانک HSBC وام های درجه دو می فروختن. باراج و گرانادا برای کار به دانشگاه کاپلان رفتن که یک آموزشگاه غیر انتفاعی بود. باراج اولین نفر تو این حلقه بود که وارد شرکت انتیار شد و چند مدت بعد گرانادا و رودریگرز را رو هم برای کار خرید تلا استخدام کرد. سال 2012 شرکت توی آمریکای لاتین زیاد فعال نبود اما سال بعد انتیار ورق رو برگردوند و با خرید 980 میلیون دلار تلا تبدیل به بزرگترین واردکننده از پرو شد اما این کار چطور انجام شد با کمک پدرو پرز میراندا با اسم مستعار پیتر فراری فراری یه بازرگان پروی بود که الان توسط مقامات در پرو و ایالات متحده متهمه به پولشویی مواد مخدر از طریق تجارت طلا شرکت های کاغذی فراری خیلی زود تبدیل به بخشی از بزرگترین تمین کننده انتیار شدند. اما هیچ کدوم از این شرکتها سابقه فروش طلا نداشتند. شرکت مادر انتیار یعنی المتال به این فعالیت شک کرد. بازرس های حقوقی شرکت بارها به باراش و چهار تا مدیر اجراه بالای المتال هشدار داده بودند که معدنکاری و قاچق طلا در پرو مسئله جدیه و اینطور که به نظر میاد فراری هم تو این قضیه دست داره. ولی انگار بین مدیرهای رده بالای شرکت کسی زیاد به این هوشدارها اهمیت نمیداد. فراری حتی یه بار خودش شخصا به یکی از کارخونه های بزرگ المتال تو اوهایو هم سر زده بود. یکی از کارمنده شرکت که فراری رو اون روز دیده بود میگه اصلاً با عقل جور در نمیاد. شلوار جین و تیشرت آبی پوشیده بود و لباسهاش مثل یه تاجر نبود. ظاهرش با اون پولی که درمیاره هم همخونی نداشت. برای این سه تاجر انتیار قانون شکنی به معنی پول زیاد بود. اله متال با های بالایی که به باراج رودریگرز و گرانادا میداد، غیرمستقیم تشویقشون میکرد تا حد ممکن طلا بخرن. این سه نفر خریدهاشون از فراری رو از طریق شرکت‌های فرعی و از های گمرکی جعلی از بازرس های حقوقی الامتال مخفی میکردند. اما نقششون زیاد دوام نیاورد و عملیات پرویی انتی آر اواخر سال 2013 متوقف شد. وقتی که مقامات محلی یک انبار بزرگ را خارج از شهر لیما پایتخت پرو توقیف کردند که توش پر بود از سلاح‌های غیرقانونی که مال فراری و شریکاش بود. تو این عملیات 18.8 میلیون دلار طلا کشف شد که قرار بود نه تنها به انتیار بلکه به سه تا واردکننده تلایی دیگه در میامی و همینطور به کارخونه های تو سوئیس و ایتالیا فروخته بشه. یک سال بعد از این عملیات واردات انتیار از پرو 92 درصد کمتر شد. اما بازی تموم نشده بود بلکه به سادگی به کشورهای همسایه منتقل شده بود سال 2014 گرانادا و همکارانش قاچاق طلا را از طریق مرز اکوادور و بولیوی شروع کردند خیلی زود خرید انتیار از این دو تا کشور به 485 میلیون دلار افزایش پیدا کرد بعضی از معاملات از طریق استفاده از شرکت‌های مثل دفتر مرکزی یا فروشگاه مبلمان مخفی می‌شدند فوریه 2015 باراجی اس به گرانادا داد و ازش پرسید طلای بیشتری از اکادو و بولوی نیاز داریم. میتونی جورش کنی؟ گرانادا اما نتونست این کارو بکنه. حکومتهای محلی تو این کشورها شروع کرده بودن به نظارت شدید و سختگیری روی تجارت طلا. بازی دوباره منتقل شد. این بار به کلمبیا. سال 2015 واردات انتیار از کلمبیا به 722 میلیون دلار رسید که بیشتر از دو برابر انتقال سال قبلش بود. این مبلغ بیش از نصف صادرات طلای کولومبیا به ایالات متحده تو اون سال بود فقط سامر باراش برای نظارت به عملیات انتیار تو کلمبیا تونست دو میلیون دلار درآمد کسب کنه انتیار معمولا معاملات خرید غیرقانونیشو به وسیله واردات از مناطق آزاد تجاری مخفی میکرد چون تو این مناطق های اقتصادی و تجاری معاف از مالیات و عوارض بود و مقررات گمرکی تر بودن. حلقه قاچاق انتیار اما در نهایت 2016 سقوط کرد. بعد از اینکه دو تا از کارگزارای طلا که با انتیار همکاری می کردن، نفوزی های دولت آمریکا از آب در اومدن. یکی از اینها به عنوان کارگزار شخصی گمرک تو پرو کار می کرد که برای خارش کردن طلا از کشور مستقیما با خود گرانادا معامله کرد و اون یکی هم به عنوان پیک در شیلی مستقر بود که طلای غیرقانونی را با پروازهای مسافری از آمریکای جنوبی به میامی منتقل می کرد. همانطور که انتی آر داشت بیشتر و بیشتر محتاج طلا شد، پیک به مقامات دولتی آمریکا خبر رسون که قراره برای تأمین تلایی بیشتر، بفرستنش به آفریقا، جایی که برای فعالیت شرکت‌های تلایی آمریکا منطقه ممنوعه به حساب می آمد. بعد از اینکه شرکت ال از از دادستان‌های فدرال حکم احزاریه ی دادگاه گرفت، یه تحقیقات داخلی انجام داد که به دستگیری گرانادا باراج و رودریگز ختم شد. بعد از اون هم فراری، دو تا پسر دوغالوش و یک مرد پروی دیگه که هویتش مشخص نیست، به اتهام پولشویی به دادگاه میامی احضار شدن. فراری در حال حاضر تو پرو و به جرم پولشویی داخلی تحت باز داشته ولی وکیلش ادعا میکنه فراری قانون رو نقض نکرده و همه ای عملیات انتقال طلا قانونی بوده. دادگاه میامی گرانادا، باراج و رودریگز رو به اتهام پولشویی مجرم شناخت. مجازات این جرم تو آمریکا حداکثر 10 سال زندانه. ولی به خاطر همکاری این چند نفر با دادگاه و لو دادن اطلاعات بقیه تامین های خارجی که با قاچاقچیای مواد در ارتباط هستند بهشون تخفیف دادن و هر کدوم را با حدود 7 سال زندان محکوم کردن. ولی آیا این پرونده باقی دلال های بیپروای طلا را خواهد ترسوند؟ کارشناسها میگن تا زمانی که تقاضای بیحد و حصر کننده ها و شرکت های آمریکایی از بازار طلای قاچاق وجود داشته باشه احتمال افتادن این اتفاق بعید به نظر میرسه یکی از مامورهای سابق فدرال به نویسنده ها میگه کارتلها بسیار قدرتمند هستن بانک ها رو خریدن کارخونه های ریختگری تلا رو خریدن و حجم پولی که دارن غیرقابل قابل تصوره و البته هنوز جذابیت سود تلا خیلی زیاده و در آینده هم زیاد خواهد موند <تصفيق>
0: Canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida.
2: دلالای مواد شیکاگویی که واسه قاچاقچی بدنام مکزیکی الچاپا کار میکردند یه دردسر بزرگ داشتند. اینکه با ها دلار پول نقدی که از فروش کوکائین به دست آوردن، باید چیکار کنن. راه که پیدا کردن تبدیل پول نقد به طلا بود. کارتلای مواد در عرض چند ماه ده میلیون دلار طلا رو در قالب حلقه و بند و ساعت از مغازه‌های جواهر فروشی خریداری کردند و حالا دنبال جایی میگشتند که این طلاها را انبار کنند چند هزار کیلومتر دورتر و توی انبار صنعتی تو فلوریدای جنوبی شریک ایدالشون پیدا شد. یه شرکت گمنام تجارت طلا به اسم گلدن اپورتونتیز. بر اساس اسناد دادگاه فدرال، آدمای الچاپو صدها کیلو از طلاهایی که خریده بودن رو از طریق پست فدکس به یکی از انبارای این شرکت تو شهر ساحلی هالندیل تو فلوریدا فرستادن. احتمالا جت و ناتالی لادین، مالکای شرکت گلدن آپورتونتیز خبر نداشتند، دارن با خواکین لوئرا گوسمان، مشهور به الچاپو کار میکنند. بر اساس اسناد دادگاه، کارتل بیرحم رحم که مال الچاپو بود، بین سالهای 2011 و 2014 تونسته بود نزدیک 100 میلیون دلار درآمدش از کوکائین رو از طریق گلدن پول پولشویی کنه. البته این آقا و خانم لادین این وسط زیادم هم بی‌تأثیر نبودن و چشمشون رو روی اتفاقاتی که میافتاد بسته بودن و نمیخواستن به این فکر کنند که چه کسایی پشت این تجارت هستن و تلاها از کجا میاد. گلدن آپورتونتیز تلاها رو به شرکت های ریختگری بزرگ میفروخت و این شرکت‌ها هم تلاها رو ذوب میکردند تا تبدیلشون کنند به سکه و شمش و قطعاتی که تو محصولات الکتریکی هایتک ازشون استفاده میشه. و در نهایت هم سود این چرخه سرریز می شد به شرکت های کاغذی متعلق به کارتل سینالوها در مکزیک. شرکت کاغذی یا شل کورپوریشن به شرکتی میگن که هیچ دفتر یا کارمندی نداره و فقط رو کاغذ وجود داره. اما ممکنه حساب بانکی داشته باشه و تو بعضی از فعالیت های سرمایه مشارکت کنه. با این که این شرکتها میتونن اهداف تجاری مشروع داشته باشند ولی اکثرا برای کلاهبرداری فرار از مالیات پولشویی یا ناشناس موندن ازشون استفاده میشه این فعالیت هایی که گولدن اپورونتیز انجام میداد خواسته یا ناخواسته جدلادین 69 ساله که سابقا یه تاجر عتیقجات بود و همسرش ناتالی 65 ساله رو کرد بخشی از یه عملیات بین المللی پولشویی که سود الچاپا از کوکاین رو به پول تمیز و قانونی تبدیل میکرد کانالای ارتباطی این عملیات پولشویی تو سال 2014 و بعد از تحقیقات دادستانی از سیت و از اعضا و همکارای کارتل سینالوا تو شیکاگو کشف شد. در حال حاضر بیشتر از نصف این متما و گناهکار شناخته شدن و چندتا تا مظنون دیگه هم هنوز فراری هستند. پرونده لادینها نشون میده چطور گروهای تبهکاری المللی از تجارت مخفی طلای آمریکا برای پولشویی استفاده میکنند. و از این راه تجارتشون رو زنده نگه میدارن. حتی بازیگرای کوچیک این صنعت مثل همین لادینا ممکنه کارشون به همکاری تو عملیات جنایی و کاری ختم بشه با اینکه این زوج هیچ وقت تو پرونده شیکاگو گناهکار شناخته نشدن اما تو سال 2014 دادگاه لادینا رو به جرم پوشویی توی پرونده مجزای مرتبط با تجارت طلا گناهکار شناخت و شرکت گلدن اپورتونتیس هم بعد از اون تحتیل شد سرنوشت جدلادین مسیر ناخوشایندی بود که پسر یه مزرهدار تو داکوتای شمالی رو تبدیل کرد به یه تاجر عتیقجات فلوریدایی که در نهایت به دام یه شبکه قاچاق طلا افتاد. وقتی جد جوان بود با تجارت دام یه رونق بزرگ به کسب و کار خونوادگیشون داد. بعد رفت تو کار املاک و مستقلات و بیشتر از هزار تا واحد مسکنی تو کانادا خرید و فروش کرد. یکی از دوستای فامیلی که شریک جد هم بوده میگه هفتهای هشتاد ساعت کار میکرد بدون اینکه شکایت کنه و غر بزنه ولی خود جد آب و هوای گرمتر میخواست واسه همین اواخر دههی هفتاد میلادی رفت به فلوریدا و اونجا شرکت عتیقه جاتش رو را انداخت به اسم جد دیوید کالکشن. شرکت جد خیلی زود تبدیل شد به یکی از بزرگترین بازیگرای کل فلوریدای جنوبی تو تجارت عتیقه ولی خودش هنوز ارضا نشده بود کارل ستافرز که اونم یه شرکت عتیقه داره و سی سال پیش جزو رقبای اصلی جت دیوید کالکشن بود میگه جت هنوز میلیونر نبود. خونه های اشرافی یا ماشین روزلویس نداشت. هر روز ساعت 5 صبح پا میشد تو ماشینش غذا می خود. 50 تا قرص ویتامین همراهش بود که بتونه روزا رو دووم بیاره و بیشتر از هر تاجر دیگه ای کار میکرد. جد لادین البته باهوش هم بود و چشمش به اتفاقای بزرگ باز بود. وقتی اوایل سال 2000 اینترنت همه گیر شد و کم کم مغازای خورده فروشی عتیقجات از دور خارج می‌شدن، لادین خیلی زودتر از رقیباش فهمید باید بره سمت ایبی و فروش اینترنتی. و چند سال بعد وقتی قیمت طلا به شدت بالا رفت، جد اولین کسی بود که نبوغ این رو داشت که بفهمه تاجرای عتیقه دیگه لازم نیست ها و گردنبندای طلا رو به عنوان جواهر بفروشن. بلکه اصل قیمت تو خود تلاست و طلا چیزیه که همیشه نقد میشه. جت سال 2007 با ناتالی شرکت تجارت فلزات گرانبها خرید یعنی یه سال بعد از ازدواجشون این شراکت براشون مثل یه ازدواج دوباره بود بیشتر از قبل با هم متحد شده بودن شرکت با اسم جواهرات ناتالی ثبت شده بود ولی به عنوان گلدن اپورتونتیز فعالیت میکرد. و دفترشون هم توی انبارای صنعتی هالندل بیچ تو فلوریدای جنوبی بود تو عرض چند سال قیمت هر اونس طلا تقریباً دو برابر شد و لادینا دیگه داشتن خودشونو میکشتن پنجاه تا کارمند جدید استخدام کردند و شعبهاشون رو گسترش دادن تا جایی که حتی تو مکسیک هم نمایندگی گرفتن استافرز همون رقیب قدیمی جد میگه مثل این بود که دیگه اینا شیرجه زدن تو جام طلا ولی انگار این هنوزم براشون کافی نبود طبق اسناد دادگاه فدرال لادینا اوایل سال 2011 به امید اینکه پول بیشتری به دست بیارن وارد عملیاتای پولشویی شدن Golden اپورچونیتیز خیلی زود تبدیل شد به متحد اصلی های بین المللی مواد چون هم تو فلوریدای جنوبی دفتر داشت هم تو مکسیکو سیتی بر اساس یک کیفرخواست قضایی یک کارگزار مالی کارتر سینالوا که مخفیانه واسه وزارت امنیت داخلی آمریکا خبرچینی میکرده، گزارش شده فقط خودش بین ژوئن 2013 و ژانویه 2014 20 تراکنش مالی با گلدن Opportunities انجام داده تکی فرخواست اسم خریدار طلا هست پالایشگاه ای البته خیلی از منابعی که به پرونده نزدیک بودن میگن منظور از پالایشگاه ای همون شرکت گلدن اپورتونتیز طرز کار به این شکل بوده که اعضای کارتل پولای نقدی که از فروش مواد به دست آورده بودن رو تو ساکای پارچهی و کیف و کوله هاشون می و میرفتند باش از مغازه‌های طلا و جواهر طلا میخریدن چیزی که خریده بودن رو می‌فرستادن واسه گلدن اونم تلاها رو میفروخت به پالایشگاهای بزرگ ریختگی. جدلادین برای اینکه بتونه معاملهای کثیفش رو پنهان کنه، فاکتورهای جعلی میساخت تا اینطور به نظر برسه که تلاها رو از یه شرکت مکزیکی میخره، به اسم The Mexico British Metal. فدرال هم فهمیدن این شرکت مالی یکی از اعضای کارتر سینالوآ بوده به اسم کارلوس پارا پدروزا، مشهور به والدیسنی که به عنوان سردسته باند پولشویی تو پرونده شیکاگو شناخته میشه. گولدن اپورچونیتیس تونست از سمت پاراپتروزا میلیونها دلار پول رو به اعضای کارتل تو مکسیک منتقل کنه اما در جواب جدلادین محمولههایی از فروشگاهای مکسیکی پاراپتروزا دریافت کرد که در کمال تعجب تلا نبودند پاراپتروزا به هوای اینکه میتونه مامورای گمرک رو گول بزنه چندین تون فلز برنج صادر کرد به گولدن اپورچونیتیس ولی تو بارنامه ها به دروغ نوشته بود داره طلا انتقال میده همین قضیه لش داد و آپریل 2018 پارا تو دادگاه فدرال به جرم توته برای پولشویی گناهکار شناخته شد. همین اتفاق واسه یه عضو بلند پایه دیگه از کارتر سینالا تو مکسیک هم افتاد و تو دادگاه محکوم شد. خود الچاپا هم که حتما میدونید بعد از دوبار فرار پرسر و صدا از زندانای مکسیک دوباره دستگیر شد و همین چند هفته پیش یعنی 26 تیر 1398، به جرم قاچاق مواد و پولشویی به حبس ابد و پرداخت دوازده میلیارد دلار جریمه محکوم شد به نظر دادستانهای فدرال الچاپو در حال حاضر بزرگترین دلال مواد مخدر تو کل دنیاست. ژانویه 2014 بالاخره بخت و اقبال جد و ناتالی لادین به آخرش رسید وقتی مامورای فدرال انبار گولدن اپورونیتیس تو هالندیل بیچ رو محاصره کردند و این زن و شوهر دستگیر شدند البته اینا تو به خاطر پرونده شیکاگو متهم نشدند دادستانا دنبال مدرک واسه یه جرم دیگه میگشتند و البته تونستن پیداش کنند منبع پردرآمد دیگهی که لادینا ازش استفاده میکردند همکاری با یه کارگزار مالی تو مکسیک بود این کارگزار به لادینا پیشنهاد یه کاری رو داد که باش میتونستن پول بیشتری در بیارن. این که پول نقد کارتل رو وارد مکزیک کنن. البته مشکل اینجا بود که شرکت اینا مجوز انتقال پول نقد به مکزیک رو نداشت ولی بالا رفتن سرساماور قیمت تلا چشم لادینا رو کور کرده بود. پول لازم داشتن تا بتونن باش طلای بیشتری بخرن لادینا قبول کردن پول نقدی که کارتل از طریق این کارگزار مالی و برادرش بهشون میرسونه رو تو پارکینگای رستورانا و جاهای مخفی دیگه بگیرن و با استفاده از شرکتشون بفرستن مکزیک طبق اسناد دادگاه جد و ناتالی تونستن بین اکتبر 2013 و ژانویه 2014 دو میلیون دلار پول نقد و به 21 شخص حقیقی تو مکزیک برسونن روشی هم که استفاده میکردن مثل قبل صادر کردن فاکتورهای تقلبی بود که مثلا شرکت داره جواهراتشون رو از میکسیگ میخره خود جد لادین تو دادگاه اعتراف کرد که این اواخر بو برده بوده که پولی که داره به دستشون میرسه از فعالیتهای طبخ میاد ولی بعدش گفت کارگزار و برادرش نمیذاشتن از کار بکشه بیرون در نهایت جد و ناتالی برای این پرونده و به جرم توطعه برای پولشویی محکوم شناخته شدند. ولی دادگاه اون کارگزار مالی مکسیکی و مدیر مالی گلدن اپورتونتیز رو تبرئه کرد و برادر کارگزار مالی هم که جزء متهم‌ها بود در حال حاضر فراریه. بعد از دستگیری لادینا، اعضای کارتر سینالوآ تو شیکاگو هم همکاریشون رو با گلدن اپورتونتیز قطع کردند و یه دلال دیگه تو لس‌آنجلس پیدا کردند که تلهای کسیفشون رو بخره. اسناد دادگاه هنوز اسم این دلال رو فاش نکرده. همین اسناد دادگاه میگه کاراگاه تو شیکاگو و میامی اطلاعاتشون رو در اختیار کسی نمیذارن و به قول معروف خیلی چرا خاموش جلو میرن. واسه همینم پرونده گلدن آپورچونیتیز برای مقامات فدرال خیلی غیرمنتظره بود و قافل گیرشون کرد. جدلادین که سه تا بچه بالغ از ازدواج قبلیش داره به خاطر نقشش تو پرونده میامی به سه سال زندان محکوم شد. همسرش ناتالی که تو مکسیک به دنیا اومده بود و اونم سه تا بچه از خودش داشت آزادی مشروط و تحت نظر گرفت. لادینا و وکلاشون به درخواست مساهبه نویسنده ها جواب ندادند. فعالیت های محرمانه جد و ناتالی تاثیر ویران کننده‌ای رو زندگیشون داشت. مجبور شدن تمام جواهرات، ویلای کنار دریایی که داشتن و خیلی دارایی های شون رو بفوشن، تا بتونن قرامت یک تابتونن صد هزار دلاری که دادگاه براشون بوریده بود رو به دولت ایالات متحده بپردازه. جدلادین در حال حاضر با گرو گذاشتن یه خونه تو فلوریدای جنوبی از زندان ترخیص شده و محکومیتش هم تا چند ماه دیگه تموم میشه. ناتالی و دختر مریضش هم توی آپارتمان معمولی زندگی میکنن. جدا از های مجرمانه جدلادین، اونایی که میشناختنش در موردش میگفتن که شخصیت بالایی داره. قبل از محکومیتش تو دادگاه یکی از کارمندای گلدن اپورچونیتیز دربارهش گفت جد واسه من مثل پدر میمونه به هم یه شغل خوب داد هزار دلار کمک کرد تا ماشینم رو تعمیر کنم تشویقم کرد درسم رو ادامه بدم و از همه مهمتر کمکم هم کرد تا از یه بحران عاطفی شدید بیرون بیام جد جز محدود کسایی تو این دنیا که میتونی بهش بگی آدم خوب رسیدم به انتهای اپیزود طلای کثیف پول تمیز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو به ما برسونین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما مطرح کنین. آیدی ما هست M I و با جستجو تو اپهای پادگیر و شبکه های اجتماعی خیلی راحت میتونید پیدامون کنید. منتظر قسمت بعد هم باشید که یه مجموعه مقاله بسیار جذابه و داستانای تکان دهنده داره. لاقل واسه خود من که الان دارم مقاله ها رو ترجمه می کنم موضوع خیلی جالب و جدیدیه و حسابی کم کرده موزیک بندی این قسمتم هم قطعی از نیلیانگ به اسم Heart of Gold از آلبوم Harvest که تو سال 1973 منتشر شده مثل همیشه ترجمه و فایل کامل این قطعه رو تو کانال تلگرام پاتکست براتون میذارم تا اپیزود بعدی به
3: merchant for a